0: Einzige Währung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Ganz zu Anfang, vielen, vielen Dank für die vielen Zuschriften und vielen Dank für die coolen Bewertungen auf iTunes. Sehr, sehr geil. Und ich kann mittlerweile schon sehen, dass der Podcast hier, der Leben führen Podcast auf iTunes, zumindest im Begriff führen, ganz vorne ist und dass er im Begriff Führung nach sich nach vorne hangelt. Wenn wir also alle wollen, dass der Leben für einen Podcast weiter nach vorne will, was wir alle wollen, damit wir mehr Hörer haben, dann gehen Sie doch auf iTunes, finden Sie, entweder wenn Sie jetzt auf dem iDevice hören, dann klicken Sie da auf den Bewertungsknopf oder wenn Sie an einem anderen Gerät sind, dann gehen Sie auf leben führende itunes und geben Sie dem Podcast da eine Bewertung und so viele Sterne, wie Sie verantworten können. Und hoffentlich sind das jede Menge. Die Episode für heute ist ein bisschen größer geworden. Ich muss mal sehen, ob ich den, ich hoffe, dass ich den Gedanken so sauber transportiert kriege, wie ich ihn hier jetzt auf dem Papier auf meinen, auf meinen Shownotes habe. Die Währung, um die es geht, ist nicht der Euro, ist auch nicht der Dollar oder Yen, sondern es ist noch ein bisschen was anderes. Und ich versuche das Thema heute, weil es super, super vielschichtig ist und weil es eher mit Leben als mit Führen zu tun hat, auf uns, damit ich das Thema handhabbar halte und, und für Sie irgendwie auch einigermaßen die Idee transportieren kann. Ich versuche dieses Thema auf unseren Bereich Führungskräfte und Mitarbeiter zu beschränken. Das Thema greift fürs, für den Rest des Lebens genauso. Es greift genauso für, wenn Sie sich selber als Mitarbeiter aufstellen gegenüber Ihrem Chef. Aber ich versuche das heute auf diesen kleinen Teilbereich zu reduzieren. Sie sind die Führungskraft und Sie haben Mitarbeiter. Und jetzt, ähm, ich mache den Spannungsbogen noch mal ein kleines bisschen auf. Und zwar angefangen hat das Ganze mit der Frage, wofür arbeiten wir? Und jetzt gibt es in diesem Auditorium Gott sei Dank nicht mehr so viele, aber da draußen ist die Standardantwort für Geld. Das ist das nicht ist, haben wir hier schon alle. Und ich habe jetzt so ein bisschen versucht reinzubohren. Ich hatte direkt eine Idee, was, wofür wir wirklich arbeiten. Und, und die, die versuche ich heute mal rauszudröseln. Wir arbeiten ja im Wesentlichen dafür oder wir leben hoffentlich dafür, dass wir unsere Werte erfüllt haben. Viktor Frankl sagt, die Freude, also das Erreichen von Freude führt über das Erfüllen der eigenen Werte. Die Erfüllung der eigenen Werte erfordert natürlich erstmal, dass sie die eigenen Werte kennen und dass sie die klar haben und dass sie die sehen können und dass sie dann ihr Leben so ausrichten, auslegen, dass sie tatsächlich ein Leben entlang ihrer eigenen Werte führen können. Wenn wir jetzt drauf gucken, was die Leute so für Werte haben, ich mache das gerne mal mit Coaches oder auch mit, mit, mit Leuten, die mich einfach nur mal fragen, dann kommt immer ein Wert, der ist bei fast jedem damit bei, oder... Er ist mit einem anderen gemeint. Aber wir sind alle, also ich behaupte, ich behaupte, da können mich jetzt die Superprofis eines Besseren korrigieren. Ich behaupte, dass jeder Mensch einen Grundwert hat und der Wert heißt Anerkennung. Einer unserer Grundwerte ist Anerkennung. Wenn Leute sagen, sie arbeiten für Geld, verstehe ich das? Dann ist die Frage, was machen die mit dem Geld? Und mit dem Geld versorgen sie entweder ihre Liebsten oder sie kaufen sich Dinge, wofür sie wieder Anerkennung von anderen kriegen. Wenn sie die Familie versorgen, bekommen sie Anerkennung von der Familie. Es fällt, glaube ich, immer wieder auf den auf das Grundbedürfnis von uns allen zu, zurück, Anerkennung. Wir wollen anerkannt anerken- sein. Und ich glaube sogar, dass sich das, und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, evolutionär herleiten lässt. Der Mensch ist von Anfang an ein Herdentierchen gewesen. Wir sind niemals alleine unterwegs gewesen, weil alleine in, in den ganz frühen Vorzeiten, und ich bin jetzt so vor mehreren hunderttausend Jahren, bis zu einer Million Jahre, hat ein einzelner Mensch schlicht keine Chance auf Überleben gehabt. Genau wie heute, die wie wir das heute bei den Primaten beobachten können. Die sind alle im Rudel unterwegs. Wenn also mein Überleben davon abhängt, dass ich in ein Rudel passe, ist Anerkennung, also Wertschätzung von den anderen, für mich ein elementar wichtiges, also ein überlebenswichtiger Faktor. Deswegen glaube ich, sind die erste alle ausgestorben, die, denen das Rudel legal war. Hä? Würde für mich Sinn machen, wenn das tatsächlich so wäre, und wie gesagt, ich bin da nur der informierte Laie, ich kann da jetzt auf keine Studien verweisen. Ich glaube, also für mich klingt die Story logisch, dass, die, dass, das Anerkennung, dass das der Grund ist, warum Anerkennung bei uns allen so weit oben auf dem Zettel steht. Anerkennung, glaube ich, ist die wahre Währung. Und das ist der Grund, warum Menschen arbeiten. Sind wir so umgekehrt? Also wenn sie sich auf der Arbeit nicht anerkannt fühlen, dann bringen die halt auch keine Leistung. Das ist, glaube ich, die ganze, das ganze Geheimnis um diese, diese Motivation-Demotivationstheorie da draußen. Jetzt ist natürlich die Frage, also erstmal, was ist Anerkennung? Und was passiert, wenn sie nicht da ist? Wenn ein Mensch acht, neun Stunden am Tag irgendwo hingehen muss, wo sie oder er sich nicht wertgeschätzt fühlt. Wo sie oder er sich nicht dazugehörig fühlt, sich nicht zum Clan gehörig fühlt. Und Sie merken, dass ich jetzt in das das andere Beispiel wieder rein will. Ja, dann ist das nichts, wo diese Person sein will, ein genetisches Ding. Wir wollen uns mit Leuten umgeben, mit denen wir, sagen wir mal, einen Clan haben. Wir wollen in unserem Clan bleiben, ganz archaisch. Und wenn ich in einer Firma bin, wo ich in keiner Form anerkannt werde, wo mich die Gruppe nicht mag, dann will ich da auch nicht sein. Das heißt, jetzt sind wir auf dem Weg in die innere Kündigung. Ohne Anerkennung haben die Menschen keinen Grund da zu sein, keinen intrinsischen inneren Grund da zu sein. Naja, dann reiten die halt ihre Zeit da ab. Mit allen Konsequenzen für uns als Führungskräfte, was dazu gehört. Wir bezahlen dann Exelleichen. Anerkennung ist ein bisschen tricky. Anerkennung wirkt nur von Leuten, die wir selber anerkennen. Also Beispiel für die... ITler sehr greifbar. (lacht) Du bist ja ITler und du kommst nach Hause und du ähm, kriegst dann zu Weihnachten, nachdem du den DSL-Anschluss von deiner Mama eingerichtet hast, von deiner Mama ein ganz großes Lob, was du doch für ein toller IT-Held bist. Ja, das ist nett gemeint, aber das ist nur ein Lob. Das ist keine Anerkennung. Weil in dem Falle die Mama sowas von keine Ahnung von IT hat, die kann das gar nicht bewerten. Anerkennung funktioniert nur von Leuten, die wir anerkennen und zwar auf diesem Thema. Wenn ein, wenn ein, 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 also eine IT-Anerkennung oder eine Fachanerkennung bedarf beim anderen mindestens unterstellt eine fachliche Ahnung, damit wir den in die Richtung stellen können. Ja, der weiß, wovon ich, was ich hier gerade tue, der kann mich anerkennen. Geht auch über Gruppen, also geht auch für Gruppen. Anerkennung muss nicht zwangsläufig von einer Person kommen, sondern Anerkennung funktioniert auch über soziale Anerkennung. Das gesamte Ehrenamt läuft so. Wenn Leute bei Katastrophenschutz arbeiten, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der DLG, bei den ganzen Hilfsdiensten, wo auch immer ihre Zeit investieren, dann befriedigt das ja zum ganz großen Teil diesen, 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 diesen Anerkennungsgedanken. Zum einen auf der ganz kleinen Ebene. Ich bin da mit meinen Buddies und wir machen die Dinge, die wir da machen und die erkennen mich an, weil wir das alle gut können. Wir haben, wir haben da so, einen, so einen, wir haben einen Clan, wir haben einen Anerkennungsklan. Gerade im Ehrenamt, im sozialen Ehrenamt ist natürlich auch eine jede Menge soziale Anerkennung dabei. Wir wissen, wenn wir an dieser Stelle tätig sind, dass der gesamte Rest der Welt uns anerkennt für das, was wir da jetzt tun. Und das muss nicht unbedingt explizit sein, das reicht auch, wenn das im Kopf passiert. Also die wenigsten Leute, die im, weiß ich nicht, in einer dieser Hilfsorganisationen arbeiten, kriegen ja eine große Headline jeden Tag in irgendeiner Tageszeitung oder in, auf, einem, auf irgendeinem Newsticker. Die kriegen das ja nicht zwangsläufig ständig gesagt, Dennoch ist es Konsens, dass das eine Aktivität ist, die wir sozial anerkennen. Also Anerkennung funktioniert von Leuten, also ein Leut oder mehrere Leute, die ich soweit anerkenne, dass mir deren Anerkennung wichtig ist. Ich hoffe, der macht Sinn. Ich gebe ihm ein Gegenbeispiel. Hier ist dieser Büchsenmacher, also der Handwerker, der Gewehre baut. Und zwar, der baut bildschöne Gewehre. Jetzt nicht irgendwie so maschinengefertigte Sturmgewehre für die, für die Armee, sondern, sondern so diese, diese quasi Uhrwerke, diese Hand, ich weiß gar nicht, gefeilt ist wahrscheinlich der falsche Begriff, handgemachten Geräte mit ganzen Verzierungen drauf, Kunstwerke und ja, Kunstwerke aus Metall, die auch schießen können. Und der macht das, weil er eher, sich eher als Künstler, denn als Armeeausstatter sieht. Dem ist die Anerkennung der National Rifle Association mal gerade egal. Selbst wenn die NRA hinkommt und ihm sagt, oh, wir erkennen dich an, in welcher Form auch immer, kann das sein, dass der sich umdreht und weggeht, weil er sagt, mit den dumpfen Rednecks will ich nichts zu tun haben. Also selbst wenn Anerkennung kommt und ich die Gruppe nicht anerkennen kann aus irgendwelchen Gründen, funktioniert die Anerkennung nicht. Jetzt zurück in unseren Führungskontext. Wir hören das so häufig, dass wir hören so häufig Sätze wie äh, nach zwei, drei Jahren hast du die Mitarbeiter, die du verdienst. Ja, stimmt. Mitarbeiter passen sich an die Führungskraft an und Anerkennung ist der Haupttreiber dafür. Eine Führungskraft erkennt an, und zwar, also bewusst oder unbewusst, sehr, sehr, sehr häufig noch unbewusst, die Dinge, die sie haben will, die sie gut findet, die sie selber denkt. Und da ein Mitarbeiter, jetzt sind wir wieder im klaren Gedanken, auf jeden Fall Anerkennung haben will, benimmt sich ein Mitarbeiter auf Dauer so, dass er möglichst viel Anerkennung bekommt. Ergo passt sich der Mitarbeiter der Führungskraft an. In unserem Führungskontext hebeln wir dieses Ich-erkenne-nur-an... Nein, ich nehme Anerkennung nur an von Leuten, die ich auch anerkenne, so ein bisschen aus, weil wir die Hierarchie da drin haben. Wir können nicht auf Dauer ernsthaft sagen, ich erkenne meinen... Oder mir ist egal, was mein Chef von mir hält. Das führt ja ins Desaster. Den Chef oder Anerkennung vom Chef wirkt immer, auch wenn wir den Chef auf diesem Bereich nicht anerkennen. Wirkt sogar, wenn wir den Chef an diesem Bereich, wo der uns jetzt gerade anerkennt, für eine totale Pfeife halten, weil er ist der Chef, er ist derjenige, der über, unseren, äh, über unsere Beförderung, unser unsere Gehalt, äh, über unsere Karriere weiter entscheidet. Mitarbeiter passen sich meines Erachtens an die Vorgesetzten an und auch an die Firma und an die Firmenkultur an, weil das einfach der Weg zu mehr Anerkennung und zu weniger Stress ist. Jetzt hatte ich gesagt, dass die Führungskraft anerkannt wird, oder nein, andersrum, dass Anerkennung von der Führungskraft auch des, auch dann wirkt, wenn die Führungskraft nicht anerkannt ist, qua Hierarchie. Natürlich funktioniert es noch viel besser, wenn die Führungskraft anerkannt ist von ihren Mitarbeitern. Und ich glaube jetzt, und das ist so der Punkt, wo ich glaube, dass mir dieses Thema immer größer wird, das ist meines Erachtens ein Hauptgrund, wenn ich so darüber nachdenke, warum so viele gute Fachkräfte so viele Schwierigkeiten haben, Führungskräfte zu werden. Eine gute Fachkraft ist eine gute Fachkraft, ist umgeben von anderen guten Fachkräften und ist anerkannt, weil sie eine gute Fachkraft ist. Und jetzt wird sie Führungskraft. Die gesamte Quelle der Anerkennung verdampft gerade, wenn tatsächlich der Beruf der Führungskraft ernst genommen wird und man nicht mehr Fachkraft ist. Wenn also eine Fachkraft, die ihre Anerkennung bisher aus der Fachtätigkeit und aus der Anerkennung der anderen Fachkräfte gezogen hat, zur Führungskraft gemacht wird. Es ist, glaube ich, unerlässlich für eine Organisation, die will, dass das klappt, dass diese Anerkennung, die vorher aus der Fachquelle kam, ersetzt wird durch irgendwas anderes. Also durch Anerkennung auf Führungsthemen. Wenn das nicht passiert, brauche ich mich nicht zu wundern, dass dieser Change nicht klappt. Denn die Frischführungskraft kann ja quasi gar nicht die Führungsaufgaben übernehmen, für die sie in ihrer Wahrnehmung noch keine Anerkennung bekommt, und dafür die Fachaufgaben liegen lassen, für die sie jede Menge Anerkennung von ihren Buddies bekommt. Da ist, glaube ich, ein riesen, ein riesen, ein Riesenhaken dran, wie aktuell befördert wird, dass die Leute in eine Position befördert werden, dass sie vielleicht sogar, wenn es richtig schief läuft, ihre eigenen Teams, also ihre bisherigen Teams führen müssen, ähm, ohne dass dieser dieser, dieser Bereich der Anerkennung, der individuellen Anerkennung des Menschen in irgendeiner Form, also dass dieses Anerkennungsdefizit, was dann eintritt, dass das beachtet wird und kompensiert wird. Die Führungskraft muss, glaube ich, glasklar machen, wofür sie anerkennt. Wir wissen das alle, dass das Schlimmste, was wir haben können, ähm, am Chef sind, die heute so und morgen so agieren. Na klar, weil dann kann ich mich darauf einstellen. Und ein Teil ist, ich kann dann, also das ist grundsätzlich die Verliererspur, weil ich nicht weiß, was der heute will und was er morgen will. Aber... Ich krieg dann auch keinen Griff dran, was mein Wohlverhalten ist, was das Verhalten ist, was mich beim, wieder archaisches Bild, Clan-Vorsitzenden, beim, beim Ältesten, irgendwie in Kredit bringt, in Anerkennung bringt. Sie als Führungskraft dürfen mit ihren Mitarbeitern glas klar haben, wofür sie anerkennen und wofür sie nicht anerkennen. Ich hatte es in einer früheren Episode schon mal gesagt, als ich ein Team übernommen hatte in England, welches tonnenweise Anerkennung bekommen hat für Überstunden. Es hat drei Monate gedauert, dass die nicht mehr dafür anerkannt wurden und dass die das auch klar hatten, dass die jetzt mit der neuen Führung nicht mehr für Überstunden ähm, anerkannt werden, sondern für saubere Planung. Und die Überstundenzahl ist auch runtergegangen. Also das, Das war eine richtige Erfolgsgeschichte. Anerkennung, wofür sie anerkennen, dürfen sie klar in die Mannschaft kommuniziert haben. Die müssen das verstehen. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass wir gerade über Ziele sprechen. Ziele machen klar, wofür sie anerkennen. Ziele machen klar, wo sie hinwollen mit der Organisation. Ziele machen klar, was Wohlverhalten bei ihnen ist. Natürlich nicht nur, aber eben auch ein Teil davon, von diesen, von diesen Klarheiten sind eben die Ziele, wo geht's hin. Ich bin bei Zielen und bei, wenn ich den Begriff Wohlverhalten jetzt schon zweimal benutzt habe, nicht bei Arschkriecherei. Sie können absolut, es ist überhaupt kein, 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 Es ist kein Widerspruch, einen Mitarbeiter, der kritisch ist, anzuerkennen, dafür, dass er kritisch ist. Überhaupt überhaupt gar kein Problem. Natürlich gibt es keine Anerkennung für schlechtes Benehmen und für mieses Benehmen. Das ist schon klar, oder für, für, für all diese Sachen, die Sie nicht haben wollen. Nur, Wohlverhalten heißt erfolgreiches Verhalten, wertvolles Verhalten für Sie, für Ihre Organisation. Das ist das, was Sie klar machen müssen, was das aus Ihrer Sicht ist. Und das dürfen Sie dann anerkennen. ist die klare Abgrenzung zu Lob. Ich hatte es schon mal gesagt. Ich glaube, wir sollten nicht loben. Lob ist etwas, was dem guten Klima gilt. Anerkennung ist etwas, was unserem Geist, was der Erfüllung der Werte unserer Mitarbeiter ähm, 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 gut tut oder zuträglich ist. Reines Lob ist Kopftätscheln. Das braucht keiner. Lob stimmt nicht. Anerkennung basiert auf einem Wertesystem, was Sie haben, was Sie kommuniziert haben und auf einer beobachtbaren Tätigkeit Ihrer Mitarbeiter. Deswegen ist Anerkennung ganz klar ja, Erfüllung der Werte dieser Mitarbeiter. So, das alles zusammen ist meine Sicht auf die Welt und deswegen glaube ich, ist die einzige wahre Währung die Währung Anerkennung. Ich glaube, wir sollten als erfolgreiche Führungskräfte uns das zu Herzen nehmen und ein paar Sachen beachten. Der erste Teil ist natürlich, wofür erkennen Sie selber an? Was ist das, was Ihre Mitarbeiter tun müssen? Was ist das, was andere Leute tun müssen, damit Sie das anerkennen? Ich glaube, nicht. ich, glaube, ich weiß, dass Sie das im Unterbewusstsein schon klar haben, aber ich glaube, das hilft, sich das mal auf einer Autofahrt klarzumachen. Wofür erkenne ich an und woran, ganz wichtig, erkennt der andere, dass ich ihn anerkannt habe? Ist ja auch immer so eine Sache. Anerkennung ist ja gerne mal da und kommt beim anderen nicht an weil das nicht explizit gemacht wird. Überlegen Sie sich, wie kriegt der andere raus, dass Sie ihn gerade anerkennen. Eine Frage, die Sie als Führungskraft klar haben müssen, ist, ob Sie überhaupt ein Anerkenner für Ihre Leute sind, und zwar einer außerhalb der Hierarchie. Würden Ihre Leute irgendwas auf Ihr Wort geben, wenn Sie nicht der Boss wären? Wenn Sie die Frage jetzt ein bisschen mit einem vorsichtigen Ich-weiß-nicht beantworten, haben Sie ein Thema. Ich glaube, an der Stelle dürfen wir immer sein, dass unsere Mitarbeiter uns als Führungskräfte anerkennen. Nicht unbedingt auf der fachlichen Ecke. Ich habe nicht den Anspruch, die beste Fachkraft im Team zu sein. Natürlich nicht. Aber mindestens mal bin ich die Instanz, die versteht, was in der Abteilung funktioniert und die dann auch mit einer Meinung kommen darf, dass die Meinung anerkannt wird. Das ist was anderes, als dass ich die beste Fachkraft bin. Ich verstehe das Thema gut genug. Und die nächste Ebene, also die nächste Ebene nach oben oder die nächste Ebene nach unten, glaube ich, darf immer noch so viel vom Thema verstehen, dass diese Anerkennung absolut möglich ist. Wenn ich einen Chef habe, der von, von, von meinem Thema überhaupt gar keine Ahnung hat, dann kann der machen, was er will, dann, 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 nehme ich den, dann nehme ich Anerkennung von dem nur wahr auf einer Ebene, dass der halt mein Boss ist und dass der, naja, dann sagt er halt Danke. Sind sie Anerkenner für ihre Leute? Sind sie akzeptiert als Anerkenner für ihre Leute? Und wofür Nein, andersrum. Was müssen Sie tun, damit Ihre Leute Sie anerkennen? Wenn Sie jetzt einen Geekhaufen führen und die akzeptieren sowieso nur den Obergeek und Sie haben entschieden, Sie wollen nicht mehr der Obergeek sein, sondern Sie wollen die Führungskraft werden, dann ist das eine wichtige Information, dann ist das meines Erachtens aber eine Entscheidung von Ihnen, dass Sie sagen, okay, diese Art von Anerkennung brauche ich nicht. Die will ich nicht und die leiste ich nicht, weil das nicht mehr meine Berufsbezeichnung ist. Jetzt sind wir an dem Punkt, die Mitarbeiter folgen Ihnen schon. Irgendwann wird sich das dann drehen. Wofür erkennen Sie an? Wie erkennen die Leute, dass Sie anerkennen? Sind Sie ein Anerkenner in Ihrem Team und wofür wollen Ihre Mitarbeiter anerkannt werden? Das sind die vier Dinge, die Sie klar haben dürfen und ich glaube, der letzte ist der wichtigste. Wofür wollen Ihre Mitarbeiter anerkannt werden? Erlauben Sie sich mal den Gedanken, dass das nicht zwangsläufig das Gleiche ist, wofür Sie anerkannt werden wollen. Ein gutes Mittel, um das rauszukriegen, sind One-on-Ones. Vertrauen zu den Mitarbeitern aufbauen, dass die Mitarbeiter ihnen sagen, was sie wollen, was sie brauchen. Je besser können sie diesen Grundwert für ihre Mitarbeiter erfüllen, je mehr Spaß macht es ihnen beiden. Damit schicke ich sie in die Woche nächste, ah, die nächste Episode kommt ein bisschen kurzfristiger. Und zwar am nächsten Mittwoch, also in zwei Tagen, gibt es die nächste Episode, Das wird Kleiner Teaser, die wird ganz witzig. Bis dahin, ich wünsche Ihnen was, haben Sie eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.